0: Jag vana lyssnare som hörde den här introduktionen vet att det här är introduktionen för uppdrag Tyresö. Och det är ett program jag Ansa Lingen, gör tillsammans med ett antal poliser. denna gång så är det ju så att jag kan inte träffa folk för att vi ska ju inte vara nära människor. Så istället för att träffas i vår studio så ringer jag nu upp Thomas som jag startar det här programmet med. Så ska vi se om Thomas kan tänka sig och svara. Hej Thomas. Hej Thomas, det här är Anson Lindgren från Tyresö radion.
1: <laughs> Hej. Hey.
0: Vi brukar ju träffas i våran studio.
1: Ja, i vanliga fall gör vi det, men nu är det ju ingenting som är vanligt längre.
0: Nej. Och Thomas, eh, vi ska ju säga som vanligt att eh, de lyssnar ju på Tyresö radion. Och vad heter vårt program som du och jag har på i många, många år?
1: Ja, verkligen. Programmet heter Uppdrag Tyresö.
0: Ja, och vem är Thomas Martinsson?
1: Thomas Martinsson är en person som eh, har snart uppnått 30 år i tjänst. 28 år, 28 år när bestämt. Ja, jag har eh, tidigare bott i Tyresö och jobbat i Tyresö. Det var det här programmet. Och vi fick liksom idén till att förmedla information till medborgare och invånarna i Tyresö om vad som, eh, som händer ja. eh, i i, i, i Tilsö då och eh, frågor vi satt också tillsammans i socialnämnden och eh, hade ju också tänkt lyfta lite frågor som nämndes där som ja. de frågorna man kunde lyfta ut
0: Precis. och numera så åker du radiobil
1: ja det gör jag jag gör det in i stan ja. jag bor inte längre i Tilsö och jag jobbar inte heller längre där. men eh, vi har ju fortsatt att hålla i programmet och beröra frågor ja. som berör ja. polis och, och samhällsfrågor i stort som berör polisen
0: just det. Och nu sitter du i och för sig i en bil, men du sitter inte i en radiobil, eller hur?
1: Nej, jag är inte. Idag är jag ledig.
0: Idag är jag ledig. Och då vill man ju först kolla. Hur är det då? För du har ju jobbat på många olika ställen inom polismyndigheten. Sist satt du väl in i huset där, polishuset på Kungsholmen?
1: Eh, ja, och jag är kvar eh, inne på Kungsholmen. Och eh, jag gör en så kallad rotation. Man... Eh, Pröva på en annan typ av tjänst under tre månader. Och det gör jag ju till hundra procent fullt ut. Så att jag, fortfarande, jag har fortfarande min grundplacering kvar på godsspanningsenheten eh,
0: Men hur är det då? Alltså det här med radiobil. Om jag fattar det rätt så är det ju ofta väldigt mycket unga poli nyutbildade poliser som åker i radiobil. Du är en erfaren polis som en gång har suttit där. Hur är det att komma tillbaka till den tjänsten då?
1: Ja, det, det, det är faktiskt... Eh, faktiskt riktigt, riktigt roligt. Det är lite som att komma ut som kall på, på grönbete. Liksom.
2: <går> är det?
1: Ja, men faktiskt så tycker jag att det är det. För att jag har längtat ut ganska länge för att jobba ute. Och det är ändå att jobba i uniform nära människor och kunna påverka situationer och människor och förhållanden som, liksom, ska säga direkt på plats. Och hantera det som kommer upp. Precis i det ögonblicket och agera efter det. Det är en tjusning som få om ens något annat jobb kan erbjuda.
0: Alltså det här är ju väldigt svårt att förstå för oss som inte är poliser. Alltså bilden av polisjobbet är ju ungefär som bilden av ja, sjuksköterskor eller lärare som jobbar i jobbiga klasser. Att man tänker att det måste vara super jobbigt och svårt och farligt och allt möjligt. Förklara för mig varför du älskar ditt jobb.
1: Jag älskar mitt jobb först och främst för att man får ha med människor att göra. Eh, och man får en, har en möjlighet som jag var inne på alldeles nyss att kunna hjälpa. Eh, och eh, skydda hjälpa och ställa till rätta var det en... en Hette det för att polisen hade att göra nu, det är någon annan här. Men eh, och just, just den möjligheten att direkt kunna göra skillnad eh, är en fantastisk känsla. Sen så är det, om eh, inte glömma det är pulsen och det är spänningen i det. Man, det är lite av den sådana här thriller junkie, eller vad det brukar kallas det här med att man inte man vet in. ja, man, man, alltså Spänningen att man söker spänningen lite grann. Man vet inte vad det är som ska hända. Från en sekund till en annan, du kan vara väldigt lugnt och du åker omkring, och du har allmän spaning som man som det heter ibland. Utan att det har hänt någonting. Man åker ut som det är, så får man över radion att eh, det, det är en skjutning som händer, det skjuts där, eller det är bankrån där eller det är ditt, då får du slå om ifrån. En, jag ska säga, en vilopuls tills eh, en väldigt, väldigt ansträngd högpuls. Och, så. och den här skiftningen som kommer, den, det är någonting alldeles extra i det. Det ligger något extra i den spänningen och i de här skiftningarna som är ögonblickliga många gånger.
0: Och, och du gör, alltså det här är på riktigt liksom, du, du, du jobbar ju verkligheten istället för att sitta framför en dataskärm på kontor.
1: Ja, det, det är en annan typ av verklighet. Eh, där de som sitter framför ja, kontor och för datan, de har ju sin verklighet. De jobbar ju med, ofta, ofta i alla fall utredare, jobbar ju med det som, som initialt eller ordningspoliser eller IGV som det också nu, nu för tiden kallas, eh, har jobbat med. Och mm. det, det produceras, det blir ju en... en det blir ett ärende av det som sen kommer in i, i polismyndigheten Skvarnar och går upp i, på utredningsmedel till utredare som då börjar jobba med det här. Så mm. vi, det, vi har, vi har eh, olika typer av verkligheter men det, det, det är samma, samma händelse.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, hur länge sedan var du åkte radiobil sist? Eller som du hade en sån tjänst?
1: Ja, som jag var ute jag har genetat som man brukar kalla någon gång i en eller två för att inte tappa känslan helt men jag gick väl in kan man säga lite mer konkret 2012 så det är väl en åtta år någonting, sju, år som jag har varit inne och innan dess så har man i olika former varit ute om kring 20
2: år.
0: Är det någon skillnad nu? Alltså det, alltså hur är verkligheten det här med man pratar ju hela tiden om bilderna av verkligheten. Hur står det till? Liksom, har kriminaliteten ökat? Har det blivit svårare, värre? Allt det här. Om man då tittar på åtta år. Är det stor skillnad att jobba nu mot då?
1: Både ja och nej. Jag vill säga ja jag till det måttet att det figurerar helt enkelt fler vapen ute. Eh, nu än vad det gjorde än vad gjorde för även om det figurerade och redade vapen även då är inte så att det inte, att det inte skedde det sköts och härjades det stå också inte på långt ner lika mycket som du, som det gör idag. Eh, mm. sen har vi nog en annan ska vi säga tid eh, utav brus som man nu kallar det, för enkelt kalla det det.
2: Mm.
1: Idag så upplever jag att eh, attityden till att ta till vapen för säger, skitsaker.
2: Mm.
1: Eh, liksom eh, den, den eh, gränsen har sjunkit. Så oh. att det räcker, mm. räcker med att det är någon som kanske tittar snett på någon. nu är kanske en extrem, extrem fall. Men, men det har hänt. De får för att man har tittat på någon annans flickvän. Eller man, någon får för att man har Olika sådana här gäng då, som säljer narkotika på gatan. på för sig då. Jag tycker att de har sålt på deras territorium. Och man slåss krigar för att eh, kunna ha försäljningsställen på olika ställen ute. Och då är det, har man vapen. Är det är väldigt lätt att de brukar dem. Och det är väldigt mycket unga människor också som använder de här 16, 17, 18. Och så upp till dem. Och där finns det ingen, vad ska man säga, för Eller om man har en äldre buse. Mm. som i lev ålder är lite äldre så har de också hunnit med att förstå att har man ett vapen i handen så är det så kan konsekvenserna bli alltså livsfarliga
0: mm.
1: medan unga som har den där mer, de är mer impulsiva de handlar mer impulsivt och gör inte...
0: Unga killar är väl också de som är mest liksom, de tror att de är odödliga
1: Ja, antingen det eller så är det liksom, de agerar liksom direkt och har egentligen inte livet har inte gett dem olika erfarenheter som gör att de kanske hinner reflektera en eller två gånger över, om jag nu tar det här vapnet så, så, så kommer de här affekterna uppstå. Mm. Det, det, det upplever jag som att det, det har blivit värre. Attityden och respekten för polisen har liksom har tappats i de här kretsarna.
0: Ja, men annars tänkte jag också det här att liksom numera så... När du och jag började med att göra de här programmen 2014 var väl det, när vi satt i socialnämnen. Ja. Då var det ju liksom någon slags överenskommelse bland alla... Ja, det var innan omorganiseringen att ah, det, polisen är ineffektiv och... Alltså polis var liksom... en ni hade inte det speciellt högt förtroende egentligen hos allmänheten eller hos politiken. Medan nu är ju liksom alla som jag pratar med eller om man läser. Nu är ju liksom ni, alltså man vill satsa på polisen, ni gör ett bra jobb. Ni har ju allmänheten väldigt mycket i ryggen nu mot förut, upplever jag.
1: Ja, jag, jag, jag håller inte riktigt med det där i beskrivningen. För, att, för polisen har har under många, många år, långt innan omorganisationen har legat högt i, 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 i sån här uh, Förtroende. mätningar, för, förtroendemätningar ja. hos allmänheten. Det har gått upp på plus och minus, men vi har legat ganska högt. Eh,
0: trots, att, trots att diskussionerna då förr var att lata poliser och allt möjligt juxt, det var ju mycket snack om hur dålig polisen
1: var. Jag känner inte igen det som, som en som alena rådande beskrivning, även om jag vet, jag vet liksom att, att vissa kunde tycka det. Så det. det gör jag inte. Däremot så, så var vi näggade i kanten eh, när de här skjutningarna och sånt där började tillta, eh, mm. och, och vi liksom inte hade varken organisation eller resurser eller på något sätt för att vi skulle kunna eh, mönstra upp och möta det här. Då blev det, då blev det en reaktion över liksom att ja, men det blev ingen större vits att ringa till polisen för de kan ändå inte göra någonting så hörde man en hel del eh, då. ja då ja, eller som pratade kring mm. det hela och det tycker jag till viss så var rätt till en ganska stor, mm. stor del därför att min uppfattning är med den här omorganisationen om så rikte man upp den gamla med rötterna utan att man hade en ny på plats ja. så vi svävade liksom vi svävade i, i cyberrymden och vi tappade ett par tre år skulle jag vilja säga, där, där då framförallt det exploderade den här grova brottsligheten med energiska försäljningen sen såjute och allting mm. vi hade ingenting att kunna, och sätta emot. Jag är, av, jag är av den uppfattningen att jag, jag tycker inte att det är mycket bättre nu. Även om vi mm. eh, har börjat lära oss en hel del av misstagen som där som går tillbaka till en del av den struktur, gamla st strukturens. Eh, organisation för att den krävs. Men det fanns en grundsättning i den gamla organisationen. Men det var bara det att om inte polismyndigheten skjuter, skjuter till medel, pengar till den gamla närpolisorganisationen för strukturen fanns. Men alla de som jobbade på närpolisorganisationen tid Det var väldigt många under, under eh, många års tid. Plötsligt så var, ansåg man att man behövde folk på utriksning och drog tillbaka folk från närpolisorganisationen till utryckningsdelen var på när polisdelen blev hängande och hade inga resurser till att kunna fullfölja sitt. Så att jag tycker att myndigheten sköt sig själv i foten genom att säga att det var sämre för och det är bättre idag. Det tycker inte jag.
0: Ja, men, det, men det var intressant tycker jag, inför omorganisationen 2015 var det väl den stora, ja. då fick man ju inte de pengar man behövde heller. Det, det fanns ju en utredning som sa att det behövdes så här många miljarder till för att få det att fungera.
1: Ja, eller bland
0: på, ja, från politiskt håll tyckte man, nej men ni får, ju, ni får liksom spara in det där på, nu får ni ju bli effektivare. Så det var ju ett annat, alltså jag kände inte när jag läste från politiskt håll att, att man alltså uppskattade eh, polismyndighetens arbete- och man skulle liksom röra om i grytan- och det var för stelt och... Så var det. det. var för fyrkantigt mm. och det var... Alltså jag hörde mycket så här liksom... Ja, ungefär som att man, man söndrade, härskade sönder liksom. Nej, nu ska man börja om. Nu ska jag ha ny, nytt sätt att arbeta på. Så att från politiskt håll i alla fall då- var det ju inte så här att nu är vi rädda om den här organisationen för den fungerar så bra utan det var ju någon slags konstig grej. och det dumma var att det här kom samtidigt som hela flyktingkrisen kom så att
2: mm.
0: från 2015 och framåt så har, har det varit väldigt svårt och nu känner jag tvärtom när det gäller politiken att alla liksom slänger miljarder efter polisen för det är så, ni är så viktiga så att någonting har ju skett i liksom snacket eller diskussionen kring polisarbete har jag fel?
1: Nej, nej Nej det, nej det har du inte, liksom. för när, när du pratar om allmänheten Nina, så tycker jag att allmänheten hade ändå eh, har haft ett, ett högt version i stort sett hela tiden mm. eh, men när vi kommer till politiker eh, om vi nu ska exkludera dem från allmänheten
0: <laughs> ja, eller me, me, media, media och politiken så ska jag säga egentligen ja. de, de artiklar man kunde, kunde läsa då mm.
1: Ja, 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 men det, ja exakt ja, men, men det stämmer det, det stämmer litegrann för att en, en sak som Polismyndigheten för, för genom åren och innan jag började och så vidare har hela tiden har fått ganska stora medel tillskjutet till sig men det har varit en, en ganska dålig kontroll. Eh, som man, och då Där då politiker har tyckt att man har fått, fått en dålig slags feedback eller återkoppling på. Det har pumpat sig en massa miljoner i myndigheterna. Sen har myndigheten kunnat ja, slarvigt ut kanske göra vad de vill med pengarna och det inte har funnits någon kontroll då sen polisen, politikerna tyckte att vi, det har varit helt enkelt en dålig återkoppling. Och det har då renderat till att politikerna tyckte att det finns något som heter New Public Management. Man mäter, mäter och mäter. Ja, man mäter. Till en absurdum. Det är någonting som det privata näringslivet tog fram.
2: Jag
1: mm. inte minst väl så var Skania ganska tidigt ute med det här. Men som man sen övergav ganska snabbt för att man fick inte... Man tyckte inte att man fick de här rätta parametrarna och, Nej. och resultaten.
0: Nej, det ökar bara på det man mäter men det riktiga jobbet går inte att mäta. Men precis liksom, så man övergav
1: det. Men i myndigheten och de kommunalt och de statligt så håller man fortfarande fast vid det. Eh, nu är inte jag någon expert på det här, så jag ska ta, men jag menar, det är generellt sett så. Och det är som liksom ett en, en mätsfunktion för politikerna att ha lite kontroll. för De tyckte sig inte ha någon kontroll över polismyndigheten innan. Och nu har de det, men då har den kontrollen gått över styr fullständigt åt andra hållet.
2: Mm.
1: Så att det blir liksom att det viktiga är att man mäter och producerar liksom dokument och sådär för att de ska kunna läsa av om man tappar stora delar av en, en fungerande och effektiv verksamhet. Det här med privata uppfattning kring, kring, kring det hela. Men, men det, så, det, det är min uppfattning av att, att, att mäta och ha kontrollen över myndigheten är prioritet ett. Och verksamheten, effektiv verksamhet och rätta verktyg och lagstiftning för det kommer eh, lite energi undan.
0: Ja, och, och det här är ju en trend överallt att man att man ägnar sig mer och dokumentera verkligheten- än gör någonting åt verkligheten. Det är ju liksom en sjuka i varenda organisation nu.
1: Verkligen, det är inte bara inom polisen, nej.
0: Nej, det dokumenteras, i, dokumenteras, dokumenteras, dokumenteras- och ingen läser. Ja, nu, nu ska vi inte bara prata om det- för nu tänkte jag först fråga dig. Hur, hur är en vanlig dag när man åker radiobil som polis? Vad är du med om? Oj. Berätta om de sista två, tre dagarna när du, när du jobbade. Vad, vad är det för någonting du gör-
1: Ja, alltså, man kommer till jobbet, man byter om, så har vi någonting som kallas för en utsättning. När man sitter ner så får man information från eh, befällen i, i det turlag man åker i. som har fått information från avlämnade informationer från de som har jobbat passet innan och har läst in sig på det som har hänt förut och så där. Så levererar de den, så sitter vi och lyssnar på det och tar upp aktuella händelser, aktuella personer som kan vara bra att hålla utkik efter etc, etc. Sen när det är klart och så bemannar man bilarna. Och det är redan gjort innan man har lastat och gjort sig klar. Men man åker ut helt enkelt. Och då börjar ju jobben komma direkt ifrån eh, kommunikationscentralen. Det är allt ifrån lobbar, lagar om berusade personer. Eh, Fyllerister fyll fyll som de har varit händertagna eh, någonstans. Alltså LOB, förkortat. Och eh, det är snattare, det är lullare och till som man har med lagar om unga lagöverträdare. Eh, som är under 15. De kan ju sitta och vara i butiker och så vidare. Men sen kommer det också plötsligt att det är skottlossning, misshandeln, knivskudan, personrån. Det har tyvärr väldigt mycket personrån i Stockholm City.
0: Under ett pass kan du ha alla de här sakerna? Så. Ja, ja, ja.
1: Så, så, kanske inte kommer varje pass och, och sådär. Men misshandel, misshandel och, slagsmål och det är knivinblandade eller påkade glas. Eller någonting så där. Så det är... Det, det, nästan så att det förekommer varje pass det är känslan av det naturligtvis gör det inte det men, eh, så. så vi hade en kvinna som för inte så länge sen gick ut att hon skulle hoppa eh, åkte till en adress och var uppe i huset och, och då svängde den situationen så att vi, vi fick pepparspray sprutade på oss av vederbörande men hon mådde inte så bra Aha. mådde inte så bra så vi fick ju backa undan och ta på till skyddsutrustning och sånt där. Och Men mm. det, 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 lö, det löste sig. Vi, klar, vi hindrar henne från att hoppa och, och så vidare. Det är ju personligt eh, tragik och tragedi i botten och hon har väl som så ofta många år... An...
0: Många trasiga människor?
1: Ja, missbruksproblem inblandade in i, i det hela och sådär. Så där.
0: Mm.
1: För att, nej, det, det där är väldigt mycket. Det är lägenhetsbråk. De man förstår man på sig. Så det, det är, ska jag, ja, den, den cocktailen är stor.
0: Men, men, men Thomas, blir man, det här, den här frågan har ställt många gånger förut. Blir man inte liksom, tappar man inte tron på mänskligheten när man ser just. Du ser ju liksom det sämsta, det värsta, det tråkigaste. Blir man liksom inte deprimerad?
1: Nej, Nej. Deprimerad, det, det ska jag inte säga. Det ska jag, tycker jag inte man, man blir. Däremot så kan man bli lite uppgiven ibland inför eh, vissa faktum. Jag menar, missbruket och narkotikan och, och hela det, det, det ställer till så fruktansvärt mycket tragedi för många människor. Så bara, bara liksom tillgänglighet, tillgängligheten till narkotika och många unga prövar på sig så där. Så där kan man känna en viss hopplöshet och en oro över att. Att det får ännu större fäste. Men i och med att man själv har, alla flesta, ska jag säga inte alla, kanske har, som jobbar som poliser, har ju ett eget socialt nätverk. Eh, kontakt, kontakt med livet på annat håll.
2: Ja.
1: Där man ser att det fungerar och allting är bra. Plus att även när man jobbar så träffar man ju faktiskt väldigt mycket vanligt folk. Vanligt folk som på något sätt vill bidra. De ja. eh, kan komma på förhör eller att man stannar och pratar med folk. Det är inte bara att vi testar oss in i oss utan. Vi är ute och rör oss bland vanligt folk och de kommer ofta fram och vi tar kontakt och pratar och då får man ju, får man ju den här balansen. Och det är oerhört viktigt att vi som polis också mm. tar den kontakten med allmänheten. Människorna som inte har problem och skapar bra, bra känsla och bra kontakt med alla människor. Det inkluderar också bus för att, för att en bra kontakt och bra attityd mellan, mellan människor bidrar till att minska... Eh, att det ingripande med våld. Okay. För det, det, det vill man inte. Det vill man inte ha egentligen för det ska risken både på sig själv och på den annan personen.
0: Mm. Vet du det, är det någon fördel nu för dig att inte vara liksom nyexad 25-årig polis utan en erfaren mogen man i dina bästa år, som har sett livet från många olika sidor. Känner du att du är liksom. Har du lättare nu att jobba ute på fältet?
1: Ja. Jo, men det, det, det är det väl, ur ett perspektiv så är det det, för att jag är väldigt trygg i, i mig själv. Jag är väldigt trygg i det, de, de saker som har hänt mig i mitt yrkesliv. Och det har varit en hel del ganska jobbiga saker. Eh, men det har bidragit till att skapa en trygghet, en erfarenhetsbank i mig. Som gör att jag liksom är införstådd med vad som kan hända. Jag ser skeenden och olika sätt på ett annat sätt jag gjorde för. Jag har en annan förståelse. Det är som allt, alla erfarenheter bygger ens trygghet. Oh. Så att i, i, i den delen så känner jag mig väldigt trygg. Men i och med att jag går ut igen. Jag jobbar, nej, innan jag gick ut än så jobbar jag inte i City. Jag jobbar i söder, Söderort. I mm. syd som det nu heter. Förutredesvis och, och det är lite annorlunda sätt. Man, det är lite annorlunda sätt att jobba på. Eftersom det ser annorlunda ut. I City har man väldigt mycket folk på sig. Hela, hela tiden. Det är krogar och restauranger och, och, och så vidare så att man har dem mycket närmare. Eh, Utifrån och förutna så är det mer lägen språk och du har andra typer av svåra eh, sätt att lösa jobb, jobb på. Mm. Eh, men när jag kom till City så är det lite annorlunda sätt. Så jag får samtidigt nu lära mig en annan kultur hur man jobbar. Så den, den, den jobbar jag fortfarande med att ta in och, eh, och titta. Så, så ur den aspekten så känner jag mig ganska ny okay. inför rutiner och sådär.
0: Du har unga, med, du har unga kollegor eller du har bland, har ni, är blandade åldrar på, ni som åker radiobil?
1: Det är ganska ungt. Det är det. Även om det finns kollegor som har varit med tagen eh, 8, 10, 15 år. Eh, och då, och de, mm. de är rutinerade.
0: H hur är dina kollegors rutiner och, och, och yrkeserfarenhet? Känner du trygg med dina kollegor? Ja,
1: och, och, alla gånger. Det gör jag verkligen. Jag måste säga att jag, jag är liksom lite imponerad utav. De har alltså spjuk, i i i mycket i juridik och förhållandena sådana saker så att de, 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 kan verkligen, de kan verkligen sitt, sitt arbetsredskap om man ser till juridiken ofta.
0: De är välutbildade.
1: Ja, de är välutbildade, de är pålästa i, i de bitarna där. där är det, finns det ingenting som jag tycker att det saknas sen så är det ju blir det, det att de är unga, många så är det ju helt enkelt bara erfarenhet och rutin. Och det kan man ju bara få genom att jobba. Mm. Och, och, och tanka på det går inte på på annat sätt.
0: Mm. Nu kommer de sista frågorna som förstås är det ämne som alla pratar om nu. Jag tänkte att vi skulle prata lite så allmänt också. För att just nu så har vi bara program som handlar om corona. Här, Här på Tyreseradion. Det spelar ingen roll vem vi inte intervjuar så blir det corona. Och då måste jag fråga dig då. Hur är det att jobba som polis- i coronatider och vad gör du för att inte själv bli smittad?
1: Ja, det, alltså det man kan göra och det som vi uppmanar till och det jag också uppmanar alla till att göra det är att gå in och följa de eh, riktlinjer och råd som, som pols, polkärs, Polkärsomyndigheten och, och andra eh, kännare liksom också säger mm. det, det, det är det du kan följa och, eh, med, med hygien handhygien och, 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 och hela den här biten sen så när du Sen, vi har ju fortfarande ett uppdrag och det är ju lite business as usual för våran del
2: mm.
1: eh, vi man, man kanske inte är lika på om man uttrycker sig så, när det gäller till att kanske gräva efter folk, man gör en bedömning hur, hur, om man nu är någon någon narkoman, vill säga att någon narkoman som har hållit på med och, en narkoman i 20-25 år det är ingen som är direkt motiverad till att få vård eller om det är någon sån saker, då gör man ju bedömning hur hårt ska vi gå på honom och leta, och honom eller ända leta efter narkotika och så vidare. Kontra risken till att då eventuellt kunna få corona. Mm. Och då gör man ju liksom en viss Har vi den där. Ah, det kanske inte är värt eh, den risken där, där och då. Sådana bedömningar gör man
0: men, men de kan ju använda corona som ett vapen och säga kom inte nära mig. Då spottar jag på dig eller då hostar jag på dig och nyser på dig. Så,
1: Absolut. Ja, ja, eh, ja. ja och
0: det gör. ja. Man. Hur skyddar man sig då? Har du visir?
1: kanske inte spottar och, och, och liksom sådär än så länge, vad jag har hört så mycket men även, det kommer komma, har det inte gjort så kommer det komma men, men de säger ofta att de har det eller initierar att de har det men det finns ju, vi, vi har ju skulle det vara så så har vi våra skyddsmasker
0: Ja, ni har också skyddsmasker ja.
1: ja, det finns skyddsmasker som aktar på och det finns sådana så, 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 så här eller någonting som många massa många på över huvudet på Eh, utan om det är så att de spottar och fräser och så vidare. Så, så, så det finns ju lite men, men det viktigaste är väl att göra en bedömning. Det hindrar oss inte dock om det är så att vi har, eh, om vi måste ingripa mot den sådär. Då gör vi det. Då, 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 då måste vi göra det trots allt. Om, om, om vi gör en sån här behovs- och proportionalitetsanalys liksom. är det ett brott som har skett och han ska gripas eller vederbörandet ska gripas och grips personen. Ja. Misstänks vi att vi har transporterat eller utsatt för corona, då finns det en station. Det finns alltså en, en plan eh, som vår ledning har utarbetat. En station inne här, heter det saneringsstation eh, in i garaget där vi och den speciella hantering som ska ske om vi kommer in med gripet och sen ska vi ner tillbaka så ska det saneras bil och sen ska man eh, ta av sig grejer. Sanera kläder och på med skydd och, 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 och så vidare och så vidare. För, att, och byta.
0: För, för det har ni haft förut också. För ni har väl alltid, ni har väl alltid haft liksom utsatta grupper med liksom smitta och gulsorta och AIDS allt möjligt. Ni, ni har väl alltid kunnat liksom göra. Det här är liksom inte helt onaturligt för er att agera så, va?
1: Så är det verkligen. Det, 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 det är inte alls det. Skillnaden är väl här liksom nu att. Jag skulle säga att det här med hepatitis C och och sådana här saker, det finns ju andra, andra problem och större faror som är egentligen större alltså större fara. Nu är det här en pandemi och eh, personligen så tycker jag mycket att det blev någon slags hysteri, i rapportering och allting, så, som hela eh, världen har hamnat lite grann på hälarna och haft panik ibland. Med det sagt, det innebär inte att jag, att jag är liksom ned, nedklassad på, på något sätt, men... Det finns, det finns en hysteri kopplat till det här som gör att eh, effekterna hos väldigt många blir väldigt mycket starkare.
2: Ja.
1: Eh, men eh, men eh, inte desto mindre viktigt att ha en struktur mm. och ett tänk för vad det och Det, det har polismyndigheten men, men som polis och sjukvård och brandkår och alla de här som på något sätt jobbar främst. Du kan inte skydda det helt. Nej. Det ingår i jobbet. Det ingår, det, ja, och Myndigheten räknar krast med att flera kommer oss eh, kommer bli smittade. Vi kommer få stora, eh, stora bortfall och så vidare. Och Det är inte bara för personen direkt utan det kan Många har ju barn, ja. eh, behöver barnomsorg, sambos, föräldrar behöver, som blir dåliga som har bytte hand om sådär. Så de, de räknar det. Men än så länge så är vi på grön sida.
0: Så ni har inte väldigt mycket sjukfrånvaro än nu som folk som stannar hemma för att de blir lite småsnuviga och sånt. Nej. De, de känner efter lite harklig i halsen eller...
1: Det är sagt så att har man den minsta känning av någon förkylning eller liksom man känner att det är lite halsen eller man börjar bli... Det blir lite mer än bara mm. liksom att, säga, att man blir vindsnorig. När det blåser ut så kan man sen Men, Ja. Då ska man hålla sig hemma. Det är det, är, det är det allmänna sunda förnuftet. Men än så länge så, så har inte de siffrorna skjutit i höjden.
0: Ni är fortfarande full styrka kan man säga.
1: Nej, full styrka är vi inte. Men det, är vi nästan, det, är, det är vi nästan aldrig på, av, av olika anledningar. Men...
0: Jaha, du menar så. Men ni, ja, men det var ni inte förut innan coronan heller förstås. Men, men ni, det, är inte, det är inte så att coronapandemin har minimerat antal poliser?
1: Nej, nej, det skulle jag inte Inte mer än en vanlig, inte, en, inte, inte, inte än så länge och utifrån mitt perspektiv.
0: Och när vi spelar in det här, då är det alltså den fjärde april bara som man vet för att saker och ting förändras ju vecka per vecka just nu.
1: Ja, dag för dag.
0: Så man måste datummärka våra program här så ni vet varför vi sitter här och säger det. För när det här sen som tre veckor, då kanske läget är helt annorlunda.
1: Jaha, ja, så så, 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 det, så är det definitivt liksom, att titta på det.
0: Då ringer, jag till, då ringer jag till en snuvig Thomas Martinsson som tar, till, tar tillbaka allting.
1: Och, vad du sa Och svär
0: över att myndigheten inte förstod bättre. Det är alltid lätt att vara efterklok, eller hur?
1: Ja, eller,
2: eller, att jag, eller
1: att jag själv inte förstod bättre. Ja. Ja, men så, så är det. Och, men det, det är väldigt viktigt att man ändå övmjuk inför, inför situationens område. För det, det verkar svänga väldigt fort från dag till annan. Och eh, då gäller det att vara med, verkligen.
0: Ja. Verkligen. Jag tänker att det får räcka med halvtidsprogram den här gången. Vi brukar ja. hålla på mycket längre tid. Men nu, nu ser inte jag dig så det är inte lika kul. För annars sitter jag och skrattar och nickar åt dig. Nu, nu kan jag bara sitta här och försöka humma. Och det får man inte göra när man intervjuar. Ja,
2: ja. Så det,
0: blir, ja, ja. <laughs> det är mycket tråkare att på telefon. Men jag tänkte att vi gör det så länge så att så länge den här pandemin håller på. Så att man i alla fall föregår med gott exempel. Och använder sig av social distansering. Och du jobbar, du har ju ett jobb där, där du inte kan vara socialt distanserad.
1: Nej, det kan man. Jag har satt och tänkte här och pratade med en kompis här för ja, inte länge sedan alls. Vi pratade om det här, vi liksom pratade om det, var polis och, 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 och vårdpersonal som då inte ligger framkant när det gäller lönesättning och så lön, utan man, man kämpar för att liksom kunna få Eh, lite bättre ja. löneförhållande utifrån det ansvar och riskerna man tar ja. och, och så sa vi det, men nu när kris och pandemi är på gång vilka är det då man nyttjar mest då? vilka är de som är längst fram och vilka som verkligen är ja. de som verkligen ska behöva jo, exakt. har exakt poliser, brandkor, och då har ja. sjukvårdspersonal ja. som är ytterst som alla då det, det, man, man har en man, man tid på grupper med applåderar till och så alla som liksom lyfter fram och så vidare ja.
0: Vilka, klar, vilka, vilka är det som inte klaras utan? Vilka är det som bär fram det? Exakt. Vi satt och pratade om det. Det är de med lägsta lönerna. Det är undersköterskorna, det är poliserna, ytterst. det är lärarna. Det är alla de som är ute i verksamheterna. Det är inte powerpoint-nissarna framför datorerna som sitter och gör fullständigt värdelöst arbete bland.
1: Det är inte ibland. folk eller någon som kan jobba hemma. Här, här kan man inte det här är ytterst lättare. Ja, jag
0: vet. Jag tycker också det.
1: Och det. Det var lite slående i det hela. Liksom. att Nu minst sant, ska vi fram ut och längst fram. Men att man liksom ska kunna värderar det i andra delar på samma sätt. Jag vet, där. jag håller med och jag, jag,
0: jag blir väldigt frustrerad jag känner för många människor som har såna här jättekonstiga jobb, de kan inte ens förklara för sina barn vad de sysslar med för de är de så undliga mm. Ja, verkligen och,
1: och, och förskolor och barnskötare liksom också det är också
0: extremt viktigt. Det är, de, det är de yrkena som är viktiga, jag hoppas att fler fattar det, att det är sådana yrken som är det är inte influencer man ska vara idag.
1: Nej, verkligen inte.
0: För det är lite flunsigt, eller hur? Ja,
1: sett i sammanhanget så, så, så kan jag hålla med det. Och är, som det är just nu. Eller?
0: Nej, men alltså det är jätteviktigt det här tycker jag. Nästa, jag hoppas nästa gång vi gör intervjun så får vi kanske, vi får se, det, det kanske har nyttjat till lite grann. Och vi kanske fått den här flockimmuniteten man pratar om och att man vågar umgås igen.
1: Ja, ja visst. Det är väldigt lite folk ute också. nu men Det är ute på stan på krogar och ingenting. Ja, jag
0: vet. så tråkigt så. Det är tyvärr en begravning igår av, av min far och det var också en surrealistisk... Oj. Det, erfarenhet att... Pla, pla, ja, planera en jättearrangemang för... Ja, vi tänkte komma, minst komma 150 pers. På minnesstunden. Fick vi ställa in. Och sen har ju kyrkan att man får inte vara mer än 50. Så fick alla stolar stå långt ifrån varandra. Man fick inte röra någon. Vilket,
1: oj vad surrealistiskt.
0: Jag var glad att, att det inte kom så mycket folk. För han har så mycket gamla vänner som är i riskgrupperna. Mm. Och, ja, så att det var en jättekonstig tillställning- men vi tänker ha någon minnesstund sen när det här är över för att det, 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 ja, det kändes vinkligt så ska man säga. Det så
1: tråkigt när det, när det är i ja, sådana det är situationer så vill man verkligen inte få med sig någon sån känsla. Helst Nej. inte.
0: Och man vill gärna krama om sina gamla vänner ja. och de som kommer ja, dit. Och, man vill skapa liksom, och så sitter man där i en halvtom kyrka. Det var verkligen Oh. Surrealistiska, säger jag. Säga. Mm. Det var ja. 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 Thomas, eh, nu får du fortsätta. Du, nu leder och sitter i din egen bil, så lycka till och jaga bovarna
1: Det ska jag göra, och du får också ta hand om <laughs> dig.
0: Ja. ja,
1: Vi hörs snart igen.
0: Det gör vi. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91.4, och jag som heter Ansandin Lindgren.
1: Mitt namn är Thomas Mackensson.
0: Och du är polis, och jag är en som bara ställer frågor till dig. Så att det är du som är den viktiga, bara så du vet Thomas. Ja
1: och nej, vi gör det tillsammans. Eller?
0: Jag vet, men du utför ett arbete. Ja. 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 Vi hörs.
1: Vi gör det. Tack så mycket.
0: Hej, bra bra. hej Hej hej. hej.